0: Bok. Tumbando prejuicios hasta que se rompa el suelo. Con Fernanda Franco y Juan Manuel Guzmán. A través de puentes.
1: ¿Cómo te amo? ¿Cómo te amo? ¿Cómo te amo? ¿Cómo te amo?
0: ¿Qué tenemos DJ? Rápidamente. De
2: Buenos días, buenas tardes o oh, buenas noches desde donde nos estén escuchando. Esto es Dembow, el programa de la cultura del reggaetón de Puentes MX. Estamos de vuelta después de una pequeña temporada de vacaciones, que no fueron tan vacacionales, pero bueno. El punto es que estamos de regreso para platicar con ustedes y con nuestro invitado del día de hoy sobre esta cultura que... Cada vez está siendo como más grande, cada vez nos damos cuenta de que sigue habiendo gente que no le gusta, que sí le gusta, y es interesante ver el género desde todos los puntos de vista. Mi nombre es Ferzoix, bienvenidos. Y hoy, el día de hoy, no me acompaña Juanito. Juanito sigue en su periodo vacacional no oficial, pero ya lo tendremos de vuelta para más aventuras dentro del mundo del reggaetón. Y antes de empezar con nuestro invitado, que estoy muy contenta de que estés aquí, les quiero recordar que Puentes es una plataforma que está compuesta de varios podcasts. Nos pueden encontrar como Puentes MX en todas nuestras redes y les recomiendo que se hagan una vuelta por todos los demás programas. Y bueno, llegó el momento de presentar a... Al, tan, al dicho invitado en estos primeros minutos, Arturo, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, Fer. muy feliz y muy contento de que me invitaras, y más por el tema
2: Sí, 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 vamos aquí a, a desplomar algunas cuantas cosas, unas cuantas mm -hmm. gallinillas Este, Primero me gustaría que le platicaras a nuestra audiencia quién eres Estás con Arturo G. Flores dentro de tus redes, te pueden leer en diferentes medios ¿Pero qué haces? Platícanos qué haces
0: <risa> Mira, fundamentalmente ahorita De tiempo completo Trabajo en Playboy Soy editor en jefe de la revista uh -huh. Pero tengo algo así como 20 años Escribiendo en diferentes medios eh, Principalmente de música No exclusivamente Pero sí mucho de música pues estuve en La Mosca, en La Pared, un montón de revistas que ya no existen, uh -huh. Switch, etcétera, y en revistas que sí existen, ¿no? Como Marvin, ahí tengo una columna semanal, independientemente de otras entrevistas y cosas que hago, en Indie Rocks estuve en algún tiempo, en Cuadro estoy de vez en cuando, o sea, yo escribo donde me dejen, ¿no? Va. En cualquier pared
2: Perfecto, buenísimo uh -huh. eh, ¿Cómo empezaste en, en este tema del periodismo? ¿Cómo decidiste que querías escribir?
0: Híjole, pues es que es algo que ni siquiera recuerdo Como que la escritura ya era algo que venía conmigo uh -huh. O sea, yo cuento una historia que es verdad Pero soy medio cursi, pero no es tan cursi como parece No,
2: ando contándosla.
0: Cuando era niño, pues yo uso lentes desde que tengo 10 años, ¿no? Entonces, eh, y ahorita pues puede ser no un gran tema Pero en ese momento la mayoría de mis amigos jugaban fútbol Y a mí no me gustaba jugar fútbol uh -huh. Porque tenía que cuidar los lentes Porque si se me rompían ya no podía ver, etcétera, ¿no? Entonces, este, porque ya estaba bastante miope desde muy temprano Ok Entonces, entonces me, y aparte no sé como que el fútbol nunca me llamó mucho la atención este no lo odio pero tampoco me llamó mucho la atención entonces yo me quedaba en mi cuando tampoco era como que no no tenía amigos ni nada no, 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 <risa> sí, por eso digo solito. que no 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 Yo no.
2: sí, sí, no, 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 tenía no.
0: amigos y hacía muchas cosas con ellos pero cuando ellos jugaban fútbol yo prefería meterme a mi casa uh -huh. ¿no? O sea, no que no era todo el tiempo tampoco claro y había una máquina de escribir ahí este que alguien tenía en mi casa pues antes había máquinas de escribir como había computa como hay computadoras hoy no entonces yo me ponía a jugar con ella y veía la televisión mucho y entonces yo no sé por qué en mi cabecita de escuincles sabía que los programas se escribían, ¿no? Sea, entonces uh -huh. yo intentaba hacer guiones, ese era mi pasatiempo nerd y, wow. y bobo, <ríe> hacer <ríe> guiones para tele. O sea, fue antes que los libros, inclusive yo empecé a leer ya más grande, como yo creo, como a los 15, 16, antes era ver televisión, pero ya tenía la inquietud de escribir. Y eso doy un brinco de mil años, uh -huh. a que cuando me toca escoger carrera me doy cuenta de que ya había estado en todos los periódicos escolares, porque antes había periódicos escolares, escolares como ahora hay programas de radio estudiantiles, ¿no? Claro. Era, era lo más que teníamos, ¿no? En tecnología por medio Y pues así Entonces me di cuenta Cuando me Cuando yo empecé a trabajar Que fue en el periódico Esto Que fue el primer medio profesional En el que trabajé Antes había estado En revistas independientes Y la típica, el fanzine que todos tenemos, este, uh -huh. ¿no? Punk en la prepa, por mucho que yo estudié en la salle, era de los punks de la salle. <ríe> ok. Si es que el término cabe. Y entonces, este eh, cuando yo cuando empiezo a trabajar en el esto, me, el esto solamente tenía sección de espectáculos y de, y de deportes. Uh -huh. Entonces me dijeron, en cualquier. Todavía me dieron a escoger algo que es inaudito, porque nunca te van a escoger, tú llegas a donde se puede, ¿no? Sí. Pero a mí me dieron a escoger y me dijeron deportes o espectáculos, y dije, pues espectáculos. Tampoco veo telenovelas, pero. Uh -huh. Creo que puede ser más fácil que los deportes, porque los deportes es muy complejo el periodismo deportivo.
2: Claro. Y así empecé. Ok. Y eso fue. ¿Y, el ¿Y cómo entraste, por ejemplo, ya más enfocado al periodismo musical?
0: Bueno, en el esto yo era reportero de espectáculos, pero siempre traté de orientarme hacia la música, aunque, pues, obviamente, hacía lo que me dijeran, ¿no? Porque pues, yo recibía órdenes. Uh -huh. Pero como me gustaba mucho el rock, que en ese momento era la música que se escuchaba, este empecé a, es pues es que no sé una cosa llevó a la otra, de repente conocí al director de alguna revista que llevaba mucho tiempo leyendo, que es el caso de Hugo García Michele que era director de La Mosca, uh -huh. y me invitó a colaborar con ellos, y pues una cosa te lleva a la otra, de repente por el periódico me mandaban a una conferencia de prensa, voy a inventar algo la gusana ciega, uh -huh. y entonces ahí conocías al de Círculo Mix Up, a Willy Damash, a este, pues a los que en ese momento eran los, los de rock bottom todos los que eran los periodistas de rock de su momento claro y pues te invitaban a escribir y tú los invitabas a escribir a tu medio y y así, así pasó, o sea, se empezaban a tejer unos puentes comunicantes, ¿no?
2: Mira, justamente, Justo. hablando, hablando, <risa> hablando de, de... De, del host de hoy. Uh -huh. Y, por ejemplo, o sea, a mí me gusta, digo, al final la gente que nos escucha, uh -huh. muchos de ellos sí son periodistas y están relacionados con la comunicación, uh -huh. pero creo que en general la gente no entiende cuál es la diferencia entre escribir una nota de lo que sea, o sea, de una exposición, digámoslo así, que una nota, por ejemplo, de, de música De un grupo de rock ¿no? ¿Nos podrías como platicar en general Qué tipo de contenidos Generas cuando eres periodista musical? Yo siempre
0: he sostenido Que el periodismo es periodismo o sea, uh -huh. Y que en esencia todo parte del mismo esqueleto O sea, se, se trabaja igual en Una nota de política que en una nota de cultura De deportes o de nota roja Pero ya enfocándose al periodismo musical Porque además he dado muchos talleres al respecto Es... Eh, Normalmente Una vez leí Es que no me acuerdo exactamente Quién dijo esa frase Pero me encanta este repetirla Porque es verdad que básicamente los periodistas musicales lo que queremos es que todo el mundo escuche lo que nosotros escuchamos. Claro. Por eso lo haces, o sí, sea, sí, no hay sí. otra razón. A ti te prende algo y lo que quieres es que todo el mundo le guste. Ya cuando todo el mundo le guste, entonces ya no te gusta a ti porque ya todo el mundo lo escucha, ¿no? Es un círculo vicioso sí, de toda la vida. Totalmente. Pero así empieza, ¿no? Entonces, yo creo que lo que yo he tratado de hacer es de acercarme a todas las escenas, porque me ha tocado acercarme a infinidad de escenas. Eh, desde la trova O neotrova o, o prototrova O como le quieran decirle Ajá. Hasta el death metal más brutal Pasando en todo lo que hay en medio ¿no? O sea, un montón de cosas eh, Pero siempre he tratado de, de acercarme Como con, eh, con ganas de sorprenderme Con ganas de asombrarme Creo que estamos perdiendo la capacidad de asombro No solo como periodistas musicales Sino en general como seres humanos Y eso es muy triste porque en el momento Que nos dejamos Nosotros de asombrar De perder esa capacidad De asombro uh -huh. Dejamos de escribir con A mí lo que me gustaba De los periodistas musicales Que yo leía O que yo escuchaba En la radio uh -huh. Era esa pasión no esa, esa No sé Esa manera De comunicar las cosas Jordi Soler Que hoy en día Es novelista Pero que fue Locutor de Rock 101 Durante mucho tiempo Era un maestro en el arte de presentar canciones. O sea, yo encuentro que hoy día las canciones en la radio se presentan pues ya nada más, no, así vámonos con la nueva de Juan Son. Sí, y ya. Y ya. ¿no? o sea, siento, ¿no? Y ya, eso es todo. Y de repente Jordi, que ya era un tipo que traía una cultura brutal encima, presentaba Sat Light de, de Lou Reed con un, no sé, con dos versitos de poesía que se sacaba en ese momento de una manera que decías, quiero escuchar esa maldita canción. Claro. no. Entonces, eh, esa pasión es la que yo he tratado de, de que... De que esté impresa Como en los textos Que yo hago O en los comentarios Que yo hago
2: Ok Y por ejemplo En tu caso ¿Cuánto tiempo llevas Haciendo periodismo Ya enfocado a, a música?
0: Pues desde que prácticamente comencé profesionalmente. Yo marco mi inicio profesional como la primera vez que me pagaron. Ok, <risa> o sea, sí.
2: Todos todos hacer, deberíamos hacer eso, Aunque ¿no? se tarden.
0: Aunque cada vez es menos este, usual que sí, te sí, paguen sí. por escribir, ¿no? Y menos de música. Sí, que Pero, es que te... sí, es muy triste. Pero digamos que yo empecé el 28 de junio de 1999, que fue la primera vez que yo me paré en la redacción de un periódico, uh -huh. ya trabajando en él. este, No como becario, porque ni existía esa... Y, no. y, y qué bueno que no existía porque yo... Fue muy duro, pero yo me tuve que enfrentar a, a competir con la gente que ya tenía 40 años trabajando, que era durísimo porque era gente que sabía muchísimo, ¿no? Y yo uh -huh. no sabía nada, yo era un escuincle más estúpido de lo que soy hoy. No, bueno. Ya no es escuincle, nada más estúpido. <risa> Entonces, este... Pero pues sí, desde... O sea, más o menos son 20 años. De hecho, son 20 años el año que entra. O sea, tengo 19 años, aunque en realidad... Un año antes ya estaba yo trabajando en un periódico delegacional y como okay. a mí me gustaba la música, pues yo quería escribir de música. Aunque fueron... Ahí lo tengo guardado. Es un pasquincito que se llamaba El Coyotlalpan Metropolitano. Porque ¿Qué tal, era... eh? ¿Qué
2: tal? Muy muy creativos esos copies uh -huh. de la delegación para Es que crear... era, un,
0: era un periódico de la delegación Coyoacán y Tlalpan. Okay. Entonces se llamaba Coyotlalpan. Fusión de dos
2: mundos del sur. <ríe> Exacto. Qué fuerte. Pues, o sea, llevas mucho tiempo uh -huh. eh, escribiendo justamente de música y uh -huh. creo que... Eh, o, por lo menos, desde mi experiencia, pues al principio, como tú dices, pues sigues sí, órdenes, ¿no? O sea, y al principio, si te mandan igual a cubrir un lanzamiento de un tenis de Zoe o te mandan a la qué buena, porque va a ser ahora de. Ya no va a ser de banda recodo, sino va a ser de otro género, pues ni modo, ¿no? O sea, no te dan como elegir. Pero, en, en, o sea, ya después de tanto tiempo, cuando ya tienes opción de decidir de qué vas a escribir, ¿no? ¿Qué va más con tu pasión de ese momento qué uh -huh. quieres descubrir? ¿Qué tomas en cuenta o qué, qué tienen de repente estos fenómenos o grupos que dices, ah, sí, este sí quiero como ver qué onda con eso, o sí quiero escucharlo, o quiero que me sorprenda, ¿no? Que era como lo que comentabas hace rato. ¿Qué tienen que tener un grupo, fenómeno musical, para que digas, sí, voy a voy a echarle ganas y voy a adentrarme en este mundo que a lo mejor sí conozco mucho y que es algo nuevo dentro de lo que ya conozco no conozco nada y me interesa conocer de eso
0: Mira, uh, Javier Hernández Chelico, columnista de La Jornada y muy entrañable amigo, un día dijo una frase que a mí me marcó y no tiene mucho como 3, 4 años que la sufrió fe a su face, <ríe> que decía que para hacer periodismo musical deberíamos ser más fans del periodismo que de la música y yo estoy completa y totalmente de acuerdo con eso o sea yo creo que la gente que le gusta más la música que el periodismo pues que mejor haga música claro. no pasa nada ¿no? Sí, sí, sí. O, que, o que disfrute de la música pero si tú quieres hacer periodismo musical entonces te tiene que gustar más el periodismo y es mi caso la música que a mí me gusta, la que disfruto escuchar, la escucho en mi casa, ¿no? O claro. la traigo en mi teléfono, etcétera. Por razones de trabajo, sí si me acerco a cualquier cosa a la que me manden. O sea, no importa que yo ya sea editor, yo sigo trabajando lo que me mandan a hacer. O sea, jamás en la vida ha jugado mi gusto personal un... ¿cómo te diré? Como, jamás ha sido importante. ¿no? O sea, a mí llegan y me dicen, oye, necesitamos que me entrevistes a no sé, Mew, o mm. a, este, a, ay, como, a Jimmy Edward, o pff, me vale. O sea, si me gusta o no me gusta es lo de menos. Claro. A mí lo que me gusta es entrevistar, me gusta escuchar al grupo, me gusta leer todo lo que puedo, me gusta ver videos, me gusta como recolectar esa información. Si además la música o el personaje me gusta, bueno, pues doble gozo. Claro. Pero si no, no pasa nada. Y además creo que me gusta mucho acercarme a lo que no conozco precisamente. O sea... Porque ahorita que decías grupero y todo eso, pues también me tocó alguna vez ir a Mazatlán okay. a cubrir un aniversario del recodo en el estadio de béisbol. Que además el recodo en Mazatlán es como... Como, uno, como el pan, grupo. Como sí, Pantera sí. en Texas, ¿no? <risa> o sea, una cosa así o no. Y entonces, o sea, pues fue muy interesante porque además me mandaron y yo iba con un grupo de periodistas de ese género. Y particularmente había uno que me enseñó mucho Sobre los códigos, los referentes Los símbolos, lo que tú quieres Todo lo, lo que hay dentro de ese universo Y pues así es todavía más fácil No, no más fácil, es más apasionante acercarte a algo Que evidentemente no es la música que yo escucho No uh -huh. tengo nada de eso Ni en mi compu, ni en mi cel Pero no me desagrada acercarme Es que creo que el, el, el cáncer Del periodismo musical de hoy en día es la arrogancia Yo encuentro sí. una arrogancia brutal De gente que no, es que eso no merece la pena que yo vaya. ¿Por qué? Pues si tu trabajo es escribir, sí, si claro. te pagan.
2: Sí, ¿no? sí, sí, totalmente. Que justo da un poco ligado a, a, a otra cosa que te quería preguntar, que es qué tanto cuando estás haciendo periodismo musical cabe la subjetividad y qué tanto cabe la objetividad, ¿no? O sea, hasta qué punto tienes que meterle como un poco de, de lo que a ti te gusta y de lo que forma parte de tu esencia y hasta qué punto tienes que ser como muy... De datos, ¿no? O sea, porque creo que también de repente juega un papel... Para la gente que sigue leyendo notas, que es muchísima uh -huh. gente, ¿no? Revistas y demás. Eh, al final lo que te encanta, pues es... Algunos podrían decir que es... Ah, es que a mí me encanta cómo escribe este güey y... O esta morra y voy a... O sea, te vuelves fan de la escritura, uh -huh. ¿no? Pero hay otros que... Decir, o sea, que, que su referéndum es qué tan objetivo eres ante lo que estás escribiendo. Uh -huh. Y tú como periodista... ¿Cuál, ¿Qué crees? que ¿Hasta qué punto puedes meter como estas dos cosas en las notas que, que escribes o que haces?
0: Se me hace un tema muy complejo que da para uf, muchas cosas, pero lo trataré de sintetizar. Número uno, somos sujetos todos los que escribimos. No podemos ser objetivos, uh -huh. ¿no? Porque no somos objetos, somos sujetos. Entonces, evidentemente, siempre va a estar ahí, pues, tu gusto, tu pasión, tus prejuicios, tu, un montón de cosas. Por otro lado, somos periodistas y tratamos de... Yo lo que trato, por ejemplo, y mira, un ejemplo... Así súper concreto La primera vez que vino Britney Spears a México okay. Estábamos ahí varios Periodistas musicales Yo era coeditor De la sección de música De record Cuando tenía sección de música Y entonces Estábamos ahí varios ¿No? Y, y estaba el concierto De Britney Y la gente bailaba Y todo Y... De repente me acuerdo que una colega que no me... Bueno, no me acuerdo y aparte no diría quién es. Porque okay. tampoco trata de quemar gente. Sí, sí, sí. Pero dijo, yo voy a escribir que esto es una farsa... Y que esto está, es, es una artista plástica. y Así como con muchos prejuicios, ¿no? Claro. Y yo le decía, pues yo no. O sea, yo en mi crónica voy a voy a contar lo que vi. Que la gente está feliz, que están bailando. porque uh -huh. sea, además es Britney Spears. O sea, no esperes que se eche una improvisación de saxofón de 20 minutos. Porque no es el lugar <ríe> ni el momento. Claro. La gente viene a bailar, viene a verla con sus coreografías, con la serpiente... Porque porque además salió era el disco este del video donde I'm Slaved for You que trae una ah, serpiente
2: claro,
0: ¿eh? la y obvio momento
2: o sea, MTV de, claro. de que marcó una época marcó totalmente una época. y
0: además la trajo o sea la víbora estuvo ahí en el escenario entonces
2: <risa> la víbora vivió su mejor momento o sea.
0: obvio <risa> qué fuerte sí. entonces yo decía pues yo tengo que o sea yo siempre he dicho yo tengo que yo soy eso me, se lo aprendí un profesor en la universidad yo soy los ojos del que no pudo estar ahí okay. entonces como tales yo tengo que contar lo que vi ¿No? Y lo que vi ese día es un montón de gente bailando feliz de la vida porque estaba Britney dándole lo que... Lo que ellos esperaban de, de un concierto de Britney. Ahora, también hay que despojarse de ciertos prejuicios. Que es una artista plástica... Híjole, no sé. O sea, los Sex Pistols es, la, es el artista más plástico de la historia. Fueron creados en un escritorio por Malcolm McLaren. O sea, también esa visión del rock es chido y todo lo demás está horrible. Es como de... Ay, ya, por favor, ¿no? O sea, sí. perdón, pero un concierto de... No sé, ahorita una banda, la Muse, por uh -huh. ejemplo También está todo perfectamente sincronizado y puesto Y dura lo que tiene que durar Y pasan las cosas como tienen que pasar O sea, y, claro. o sea es lo mismo que uno de Harry Styles, no sé o sea
2: De Harry, que sí. no lo dejan hablar, pobre hombre bueno. Vamos ya a una pequeña pausa porque regresando Vamos a, a dar como introducción al por qué estás aquí uh -huh. Porque hay tantas preguntas sobre periodismo, objetividad y uh -huh. demás. Porque obviamente todo esto tiene un porqué para la gente que ya llegó a este minuto 16 y dijo, qué chingados, uh -huh. porque está él aquí. Bueno, ahorita, regresando del corte, les vamos a explicar. No se vayan.
1: ¿Qué vamos a hacer el 19 de septiembre? Un simulacro. Pero uno bueno. Hay malos. El día del temblor, utilicemos la grieta que quedó entre las 7:17 y la 1:14 para simular que vivimos en el país que, país que nos gustaría. El país que no puede ser por culpa del que se pasó el alto, del que ofreció mordida, del que siempre llega tarde. Todos. Cinco horas siendo la mejor versión de nosotros mismos. Vámonos al bosque. Que Apaguemos el internet. Conecta. Puede que nos guste y nos quedemos Pero siempre regresas. ¿Qué probabilidad hay de que vuelva a pasar? ¿Para qué hacemos simulacros? ¿Qué probabilidad había de que volviera a pasar? ¿Para qué nos arriesgamos? Si nos quedamos en la ciudad Volvamos a las mismas horas, a los mismos lugares a ver cómo se ven nuestras caras cuando no estamos espantados. A ver cuántos edificios han derrumbado. A ver si podemos volver a hacer todo lo que presumimos el resto del año. A ver si vuelven a desaparecer los colores. A ver si le borramos las líneas al mapa. A ver si descubrimos cómo mantener la solidaridad y la convertimos en el sustituto del gobierno. Haber sobrevivido. Lo que pase, ahí estamos. Las mismas del año pasado. Listas para no estar solos. Puentes.
2: Un simulacro de amor. Y regresamos. Ahora sí vamos a, a explicarle a la gente porque hemos hablado durante el, el primer bloque del programa. ...de periodismo, de cuánto tiempo llevas haciendo periodismo... Uh -huh. ...los medios en los que has estado y demás... ...porque la principal razón es que hace dos meses casi... Uh
1: -huh. eh,
2: ...escribiste una crónica para la revista Marvin... ...sobre un perreo que y organizó The ...que ya estuvo aquí con nosotros... Uh -huh. ...y la verdad es que para alguien en, en lo particular... Que, ...que ama el género y que le gusta todo lo que está pasando... ...me pareció increíble, de verdad increíble el nivel de narración de cómo es ir uh -huh. un perreo, ¿no? O sea, de cómo es eh, estar en una fiesta así, o sea, a qué se parece y a qué no se parece, qué sí pasa y qué no pasa. Entonces, me gustaría que primero nos platicaras cómo te interesó el reggaetón, en qué momento le, le empezaste a prestar atención.
0: Híjole, ¿sabes qué? Es como igual es... Como la película de un Kerry, una serie de eventos nada más que en este caso afortunados, no uh -huh. desafortunados. Pero todo empezó el día que me di cuenta que estaba en el que iba derechito a convertirme en eso que no quería hacer, No sé que es desgraciadamente muchos de los periodistas que yo admiro. Este se quedaron en el pasado, se quedaron en sus tiempos. Eh, ya se portan exactamente como esos viejitos que cuando nosotros estábamos jóvenes eh, odiábamos. O sea, sí, se volvieron sí, sí. eso, no? Y yo iba para allá. No, este un día eh, Jimena Gómez Alarcón, otra gran periodista que ya no hace periodismo, pero ahora porque ella es ya trabaja más en marketing y en otras cosas que además es muy buena en eso. Uh -huh. Un día este ella como editora de Marvin recibía propuestas de lo que queríamos escribir y un día estaba yo proponiéndole cosas y todo era rock, 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 ¿no? Y ella escucha mucho hip hop. Uh -huh. Entonces de repente no me acuerdo cómo devino la discusión que de repente yo le dije, oye, es que es que esto se trata de rock, y ella volteó y me dijo, no, Arturo, es que hace mucho que ya no se trata de rock. y ¡Pum! Fue así como un balde de agua fría. Y luego de repente, pues ya sí, me puse a ver, pues, tiene razón, o sea, nada más gente de mi edad está escuchando eso, ¿no? ¿Qué pasa? Ya otra vez estoy sonando como mi papá, y ya no me gusta lo nuevo, ya despotrico de todo, y ¿no? Y este... Y entonces fue como caer en una crisis y de decir, no, porque yo me acordaba que las cosas que yo leía, como a Javier Velasco cuando escribía Parísmo Musical, como a, pues no sé, un montón de gente, eran... Eran cronistas que, que no importa que tuvieran 40, 50 o 60 años uh -huh. Se seguían... Bueno, el mismo Vice O sea, a sus claro. 60 años estaba en un concierto de la maldita vecindad Contando eso cuando obviamente ahorita ya la maldita suena del año de la canica Pero sí. hasta como la frase misma de la canica uh -huh. Pero en ese momento pues era la música indie joven que estaba en el momento Y él estaba ahí uh -huh. Entonces yo dije, no, yo eso es, lo, eso es lo que yo quiero Por eso digo que soy más fan del periodismo que de la música Porque... Claro porque era lo que yo quería, dije yo quiero, o sea, toda proporción guardada, ser como Vice, ¿no? O sea, sí, no sí, importa sí. la edad que tenga, quiero estar ahí, quiero estar en donde está sucediendo lo que a la gente le importa. Y eso de vino en que pues de repente empecé a oír que todo el mundo hablaba de reggaetón, reggaetón, reggaetón. Yo había cubierto un concierto de Daddy Yankee que me atrevo a pensar que fue el primero uh -huh. eh, en, en el Salón 21, que ya no existe, cuando yo era editor de, de, de record, porque en ese momento Daddy Yankee estaba súper de moda, era nuevo, sí, sí, no sí. acababa de salir y era lanzamiento fuerte de Universal y todo. Y me acuerdo que pues, pues era más un concierto de rap que de reggaetón. Claro. O sea, en el ambiente y en la manera en la que se que funcionó. Uh -huh. Ese era todo mi referente que yo tenía del el reggaetón. Pensé que ya estaba había pasado y de repente veo que regrese, que hay nuevos exponentes que ya están hablando de otra cosa, que se fusiona con el hip hop, que se fusiona con el trap, que se y entonces dije pues quiero ir y luego me empezó a juntar con, con, con por alguna razón bueno y por los talleres de música se me empiezan a acercar muchos chicos mucho más jóvenes que yo uh -huh. pero que nos volvemos amigos y que están metidos en la escena y que van a perreo millennial que van a, a este a todos estos este digo no, no sé si estoy mencionando nombres que no debería pero no mejor. sí sí más bien okay. más bien en el
2: momento en el que vayas te vas a desviarte déjalo okay. te no bueno, te preocupes
0: a los perreos nada sí. más no y entonces pues es que digo yo quiero ir y ya llevaba mucho tiempo que querer que querer que querer y pues ese día el viernes fui este qué fuerte, qué fuerte y, experiencia. Y, y, sí, y pues yo dije, no, pues tengo que ir porque yo no, o sea, porque justo, o sea, dije yo no puedo escribir de, de por lo menos del ambiente. Es que además, a ver, pasa algo con el reggaetón. Yo siento, yo siento uh -huh, que es uh -huh. música, que es música para bailar. O sea que si no la si no es para bailar, no tiene como sentido. O sea, nadie se sienta en la sala de su casa con una copa de vino a poner un disco de reggaetón y a, y a pensar en los ritmos, en las, en las este, vibraciones, en los cambios de tiempo. No, no existe para eso. La música de reggaetón claro. es para bailar. Entonces, si no sucede en vivo, si no la estás apreciando en vivo y con una colectividad pues como que siento que no tiene tanto sentido. Claro. ¿No? Ese ha sido como mi argumento siempre para, sobre todo para sus críticos. Que sí. Es que es que es música muy repetitiva y no tiene chiste y pues igual y sí, pero es que no tendría por qué ser de otra manera porque pues, está hecha para que la gente baile.
2: Sí, claro, y porque además creo que el, o sea, lo, lo que toda la gente que organiza fiestas, que es DJ, que que somos uh -huh. empatizantes del género coincidimos es que el origen del género, como tal, no es un tema artístico, es un tema cultural. O sea, uh -huh. viene de, de un grupo de personas de fiesta. Ya en, en hace dos programas, creo, platicamos sobre los padres del reggaetón, por ejemplo. no, o sea, uh -huh. y la, el, o sea, la coincidencia de todos es: pues yo solamente quería hacer música para una fiesta, o sea, para que la fiesta, el antro, se prendiera. En ningún momento el objetivo era de, bueno, es que a mí me gustaría que Daddy Yankee llegara al conservatorio de tal lugar. Nunca, nunca fue como el objetivo. El objetivo es, queremos que... la, O sea, si la gente no se la pasa bien con tu música, ni siquiera... O sea, no, ahora sí que no, por ejemplo, en, en el caso de los productores, pues no te voy a firmar, no te voy a grabar, que bueno, no firmar, más bien grabar, porque porque para eso es, ¿no? Entonces, y me, o sea, me acuerdo mucho De, de también una nota que... Una entrevista que creo que le hiciste hace Tangana uh -huh. Que también habla de Daddy Yankee, ¿no? O sea, de cómo, cómo estos personajes Que parecía que estaban como recluidos O sea, siguen siendo Igual un referente para nuevos géneros Bueno, no tan nuevos, ¿verdad? Pero sí como uh -huh. más en tendencia, ¿no? Como en el caso de Tangana Que, que es un chavito, o sea uh -huh. me, o sea Es un morrito, o sea lo, aparte lo ves en el escenario Y, y pues sí sí de repente dices... ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre ver a Daddy Yankee hace 10 años, por ejemplo, a ver a Tangana? O sea, el público sigue siendo joven. Claro. O sea, esa es como también la constante. O sea, siguen siendo chavitos. Los chavitos que hoy ven a Tangana son, o somos los chavitos que hace mucho tiempo fuimos a ver a Daddy Yankee.
0: Y además te voy a decir otra cosa, que una de las cosas que más le critican al retón es, eh, sí, pero yo no me imagino que en 20 años sigamos hablando de Daddy Yankee, de J Balvin, de, oh, ¿cómo etcétera no. O igual y sí, pero eso no importa. O sea, porque tú no haces música pensando en lo que va a pasar cuando... Pasen, o sea, dentro de 40 años, ¿no? O sea, claro. vives el momento, punto. O sea, The Who tampoco se sentaron en su momento a decir, vamos a hacer una música que dentro de 60 años la gente siga oyendo y viendo como un clásico. Eso no, o sea, eso pasó y ya. Y si sí. no pasa, no pasa nada tampoco, ¿eh? O sea, no creo que a Elvis Presley le importe un carajo lo que sí, nosotros no, no estamos creo. pensando es música <ríe> bueno o malo, o sea. Están comiendo vivió,
2: hamburguesas.
0: ¿no? Pues, en el, y muchas, porque estaba muy gordo Muy gordito. Sí, entonces, no sé, yo. El, 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 el perro al que fui, verdad Aparte fue muy simpático porque ha sido la única vez que, que he ido. O sea, me gustaría volver a ir. Nada de más de que... todo,
2: aparte fuiste a uno muy, muy especial, muy, ¿Sí? muy, muy particular porque el, el perro al que fuiste fue el de reggaetón de los noventas, ¿no? Como, uh -huh. No, reggaetón de los dos mil, uh -huh. según yo, ¿no? Fue en un lugar, en la Doctores, muy pequeñito. O sea, uh -huh. normalmente, digo, todos estamos... A co quien ha ido a Perreos, al este Divina, a Baby, a lo que sea. También parece que el, la constante es... Tiene que ser un lugar muy pequeño para uh -huh. que suenen un chingo. O sea, no sé por qué los organizadores creen que esa es como el, la dinámica, ¿no? Pero fue un, un lugar donde podías meter tu alcohol. O sea, era una fiesta de, de uh -huh. la prepa, ¿no? O sea, tú podías meter tu alcohol... Te cobraban un cover, pero pues, si tú querías meter cinco botellas de Bacardi, güey. O sea, ahora sí que Be My Guest. Uh -huh. eh, con un, un line-up medio extraño. O sea, como que de Lord y muy chingón. pero Y Rosa Pistola. Pero también nuevas propuestas. Entonces, era como, como una mezcla que se sigue como queriendo hacer, pero... Es rara, ¿no? O sea, sí. nombres muy fuertes, o sea, Rosa Pistola y Den Bolor y por otro lado Fulano y Fulano, que no me acuerdo ni siquiera cómo se llama, uh -huh. ¿no? Y, mi, o sea, ¿tú tenías algún prejuicio antes de ir al perreo? O sea, ¿tú antes de irte sentaste y dijiste, no, es que yo creo que va a ser... ¿Así? No eh, Más
0: bien Más que prejuicio Tenía algo Inclusive lo menciono En la nota ¿No? Cuando Rui me dice ¿A poco no se parece A los toquines de Ponca A los que ibas? Uh -huh. Yo le digo Sí, por supuesto Claro que sí Porque no o sea, Es que si, si tienes prejuicios No deberías hacer este trabajo Porque no funciona Claro Y yo lo que sí creo O sea Lo que pensé inmediatamente Es muchos de mis contemporáneos y No es tampoco Porque me las dé de muy barrio <risa> ¿verdad? Pero yo siento Que muchos sí se asustarían Porque les falta calle ¿no? Sí, y, sí, sí. Y, y modestamente A mí no me falta, o sea una cosa es que me vea Como y que trabaje donde trabajo Y que me vea fresón Pero no me falta calle, o sea de verdad O sea yo Durante mucho tiempo fui a He ido desde rock urbano, este, porque, porque me encanta, ¿no? Me encanta la vagancia, me encanta la calle. Fui a los conciertos de, de, de CU de hace muchos años, de Serpientes sobre Ruedas. Okay. O sea, nada de lo que haya visto en el perreo no lo vi en otros lugares. O sea, porque tampoco es tan diferente. Nada más, las generaciones tendemos a hacer lo mismo que hacían nuestros antecesores. Uh -huh. Nada más, este, pues. O sea, no sé, la única diferencia es que nosotros hacemos con encendedores y ustedes prenden en la pantalla del celular. Sí, claro. Pero en esencia es igual. O sea, lo de meter tu alcohol, lo de que hubiera un chorro de gente, lo de que el sudor se caía, este, ¿cómo de se de, llama?, de, del techo, techo hacía gotas. Pasó en el concierto de Bauhaus del, del cine ópera en, en el 98. Y pasó en los hoyos funkies en los 60 y va a pasar en el 2025, en no sé, cuando bailemos en discotecas sin gravedad. Algo o sea, así,
2: seguramente va a pasar. Uh -huh. ¿Y cómo fue tu experiencia, por ejemplo, ya cuando, o sea, te subías, te ponían el, el sellito y todo? Uh -huh. O sea, ¿qué pensaste cuando cuando viste todo eso que es un perreo normal de viernes por la noche? Pues
0: dije, es, es que, o sea, entendí por qué lo odian tanto mis, mis contemporáneos, muchos, no todos. O sea, y no porque yo piense igual que ellos, sino porque precisamente todo eso que es ese perreo, uh -huh. siento que es, eh, ¿cómo te diré? Lo que en su momento fue el rock, ¿no? En los 60, en los 70. Es la sexualidad desbordada, es este, la guarrada en el buen sentido de la palabra. O sea, no lo estoy diciendo de manera despectiva, sino uh -huh. esa, esa guarrada que ofende. O sea, el marqués sí. de Sade, George sí, sí, Batalé, sí. no sé. O sea, ese, esas... Porque además hay otra cosa, ¿no? Eh, eh, esos argumentos de, es que las letras del reggaetón denigran y denostan a la mujer. Y... Ay, Dios, no. O sea, de verdad, y ya a estas alturas me da una flojera. Porque les digo, pues, o sea, hay muchas que sí, uh -huh. pero también en el heavy metal, ¿eh? O sea, no sí, es como sí, una claro. cosa, ¿no? Y antes del heavy metal, en muchos otros, inclusive hay letras de pop. Sí. Supuestamente bubble pop, sí, claro. que son profundamente ofensivas. Es una cosa que va más allá de la música, que tiene que ver más con la cultura, la cultura occidental, la cultura homopatriarcal, uh -huh. no
2: Sí, que eso en algún momento uh -huh. lo, lo platicábamos el, el co-host que no está aquí. Uh -huh. Y yo, de. hay un, O sea, la canción de Every Breath You Take. Uh -huh. O sea, tú la lees y dices, güey, o sea, este es un vato que me quiere matar. O sea, que lo corté. Y el güey, o sea, está atrás de mí, atrás de mí, o sea, de cada paso que des, cada momento que yo voy a estar atrás de ti, es como, uh -huh. a lo mejor en ese momento era como, ¡ay, qué romántico! Pero hoy, bajo las circunstancias que vive el mundo y nuestro país, sí te hace cuestionarte, o sea, ¿qué denigra más? O sea, un vato que dice que va, vas a perrear duro contra el muro, o un vato que te dice que los dos son igual de graves, ¿no? que te digan voy a, o sea en cada paso que des en cada respiro que des voy a estar atrás de ti y dices wow, wow, wow amigos no, y, tranquilos
0: y, y Sting lo dijo ¿eh? no, nunca fue romántico él, él es el primero de sorprenderse que la canción se haya tomado como desde un punto de vista romántico porque él escribió a, a partir de un stalker eh, pero volviendo al reggaetón, eh, sí, o sea, el, el nuevo sencillo de Liz se llama uh -huh. este Papi, dame lo que quiero, ¿no? Y tiene una ah, frase súper romántica que dice: Mi culo es tuyo. <risa> y lo canta una por mujer, Liz. o sea. Por Liz. Por Liz.
2: Sí, en, en cursivas, así, Liz y con brillitos <risa> alrededor. Y, y, y
0: bueno, las letras de Tomasa también, y este. Eh, eh, bueno, el, el disco de, bueno, no es disco Pero digamos, la música más nueva de Rosa Se llama uh -huh. la línea del sex o sea, Y a mí, a mí eso es lo que también se me hace súper interesante O sea, yo digo, perdón, pero estas mujeres Están haciendo algo súper subversivo Súper, este, provocador ¿No? Sí, totalmente
2: en, Entonces,
0: no, o sea, a mí me encantó O sea, a mí me, me divertí mucho Me gustó mucho, me dio mucho material Salí de ahí con mucho material para escribir y, y que además me sorprende porque, honestamente, yo hace mucho que pensaba uh -huh. que lo que escribimos, lo que es los que escribimos, ya no tenían ningún, este ¿cómo te podría decir?, como reacción, como relevancia. O sea, como que te lo leían ahí dos o tres que Ajá. perdidos y ya muere, ¿no? Sí. Ya no es como antes, que eso sí me da un poco de nostalgia cuando de repente sale alguna nota en alguna revista o en algún blog. Y sí, se volvía como tema, ¿no? Y todo el mundo la había leído la comentaba. Y muy, muy, muy modestamente y toda proporción guardada, eso me ha pasado con esa nota. O sea, me han llegado a comentar gente que yo así.
2: Por esa nota estás aquí, así, así. <risa> Exacto, de sencillo, sí. ¿no? Claro. Y, por ejemplo, ¿qué fue lo que. O sea, lo a lo mejor un, un detalle en específico que, que te haya sorprendido. O sea, ¿cuál fue lo qué fue lo que más te sorprendió de ese perreo?
0: Yo creo que la, man, la, la el momento exacto en el que el MC, que no sé... Qué, o sea, en ese momento sí me acuerdo que, que, que hasta lo apunté en algún lado. Uh -huh. eh, cuando el MC gritó, quiero un grito de todos los creyentes de San Judas. Sí. Eh, ese, ese para mí... O sea, cuando, cuando ya estás tan acostumbrado a escribir y además te gusta tanto hacer crónica vas a los lugares y todo el tiempo estás con las orejas bien atentas a ver en qué momento te dan la entrada de la nota o sea, uh -huh. el, el punto nodal así lo que dices porque un vicio que yo he detectado mucho en la gente que trata de hacer crónica es que quieren contar las cosas en orden y no se deben contar en orden, porque además, este, qué flojera empecé, o sea...
2: Ay, qué complicado contar en orden.
0: Deja eso, o sea, si yo hubiera empezado así de yo llegué en un Uber y me bajé y entonces toqué la puerta y me abrieron y se hubieran muerto de flojera y nadie la lee, tienes que entrar por lo, lo, lo por la acción, ¿no? Como, como son las películas, ¿no? y esa siempre ha sido mi, mi filosofía y lo que he tratado de enseñar en los talleres y entonces yo cuando escuché eso dije claro, por aquí es la entrada no porque es algo súper distinto súper diferente y algo muy representativo creo que de la cultura de esa de cultura gente. underground, de la gente de todo y sin prejuicios, ¿eh? X, o sea... Eso... Sí,
2: porque... O sea, me acuerdo mucho de ese momento... Porque primero gritó que quién era... O sea, que un grito de toda la gente que venía de la doctores... Uh
0: -huh. De Tepito... Ajá,
2: de Tepito... Y como que de repente fue fans... O sea, creyentes de San Judas y ya... O sea, la gente ahí ya... Perdió la cabeza... Todos gritando... Fue muy divertido... ¡Qué padre! Uh -huh. Pero sí... Por ejemplo, en esta parte de, de la gente... ¿No? O sea, uh -huh. porque... Definitivamente... De mala, muy mala forma... El reggaetón siempre está ligado como a un tipo de gente en específico que son los chacas, la gente de Tepito, la gente de las doctores y demás. Sin embargo, tú como periodista, o sea, ¿cómo podrías describir a la gente que estaba en ese lugar? Que estábamos, porque yo también estaba ahí, ¿me tira? Estábamos en, en, ese, en ese lugar. O sea, cómo, por ejemplo, si alguien te dijera, bueno güey, ¿qué gente hay? ¿no? Porque siempre uh -huh. es la pregunta de... ¿Y qué gente va? ¿Y cómo son? Y es como, no sé, güey, humanos, pero digo yo porque soy uh -huh. cero, cero como descriptiva, pero tú, por ejemplo, o sea, ¿cómo describías a la gente que fue en específico ese perro
0: Te voy a decir una cosa y perdón que me desvíe, pero sirve para ejemplificar esto. Es, es ese tipo de prejuicios que te quita la calle los periodistas que son de escritorio que nunca salen que nunca van o que nunca salen de su lugar de confort por ejemplo a mí me voy a a mí me gustan los toquines de rock progresivo y nunca voy más que a rock progresivo porque es lo único que me gusta bueno pues entonces así es tu criterio claro ¿no? Eh, cuando yo antes Digamos que sí estaba más ligado Porque además me gustaba la escena dark uh -huh. Este, gótica Este, me gustaba mucho Y e inclusive estuve en varios grupos de discusión De, de, de música así todo Y te dabas cuenta que de repente podía haber un abogado Podía haber un ingeniero Podía haber sí un cuate que a lo mejor hasta estuvo en la cárcel O sea, era muy diverso uh -huh. Y a todos nos hermanaba el gusto por cierto tipo de música entonces, si tú me preguntas cómo este era la gente que estaba en ese perreo, te diré, pues ahí estaba el editor de Playboy, ¿no? Claro. Y nadie se lo pudiera ver. O sea, yo yo creo que mucha gente que estaba ahí, si hubieras dicho, oye, vino alguien de Playboy, nunca se lo hubieran imaginado. Se hubieran imaginado que a lo mejor estaba ahí alguien de, pues tal vez de alguna estación de radio, tal vez de algún blog de reggaetón así. Hay un medio muy interesante de, de hip hop en español que ahorita se me... Olvida cómo se llaman cráneos o algo, no me acuerdo. Uh -huh. Podrías pensar que está Es más, de hecho había alguien de medios, porque alguien estaba grabando. Me acuerdo que traían una cámara haciendo entrevistas. Oh,
2: sí, no me acuerdo si sí. era Indie Rocks o Canal 34. Uh -huh. creo, creo que creo que sí era... Sí, sí o sea, sí, porque también me encontró encontrar un amigo de Indie Rocks uh -huh. que me dijo, ah, es que están haciendo una cápsula. No me acuerdo uh -huh. si... Para Canal 34, no era para el 11 seguramente, uh -huh. porque también, o sea, como que es muy, muy específica, ¿no? Cuando, sí. o sea, son muy diferentes, digo, ya cuando estás uh -huh. del otro lado, es muy diferente ver a alguien de Canal 11 grabar una cápsula que a alguien de Canal 34, que es más como para los cinco minutos o menos de cinco minutos que te dan uh -huh. dentro de un programa de espectáculos, donde uh -huh. es como de, ah, bueno, y vamos con la cápsula de fulanito de tal que fue un perreo, vamos contigo, y entonces es como, sí, fíjate, y en un minuto todo en chinga, todo en chinga, ¿no? Y como que hay otros medios que sí hacen el documental de 5, 10 minutos, uh -huh. ¿no? Pero creo que era para Canal 34. Yo sí me acuerdo mucho de la cámara. Sí, de bueno. cuando se treparon y fue como... Todas las morras perreando. Y fue como... Ok. No,
0: bueno, cuando, Bien, cuando perrearon al, al chico de silla de ruedas. Ah, o sea sí, Eso no, a mí se me hizo maravilloso.
2: Es increíble. Y ese chico siempre va a muchísimos perreos. A muchísimos. O sea, es algo que, que cuando a mí me ha tocado verlo en otros lugares... Dices, no, 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 o sea, esto esto es una maravilla.
0: O sea. Eso es algo, por ejemplo, que yo no he visto en otras escenas, ¿no? O sea, porque además se me hace muy. Mira, que un chico en silla de ruedas vaya a ver a Metallica es algo que no sé, no se me hace como tan, tan fuerte la imagen. Uh -huh. O sea, voy a tratar de ser, este de no ser ofensivo, porque además no es ofensivo lo que quiero decir, al sí, contrario. No, no. Pero cuando tú tienes la imposibilidad de bailar física uh -huh. y vas a un lugar. A baile, porque ahí el único sentido para que vayas a un perro es ir a bailar, ¿no? Sí. O sea, nadie va a apreciar sí, la sí. música, ¿no?
2: Así es, no, es, no, Esa no. mezcla estuvo mal hecha. Es, mm, no, 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 yo no, creo no. que
0: en do mejor. Ajá, no. O sea, no, claro. vas a bailar cuando es que existe esa posibilidad física y la rebasas, porque él estaba perreando a su manera Pero y además perreando. le estaban perreando cuatro o cinco mujeres. O sea, esa imagen se me hizo como... ¡Wow! O sea, esto sí es inclusión. Esto sí es este... Sí. No ver diferencias entre nada de nada. O sea, me encantó. Se me hizo una imagen súper fuerte, súper poética. La usé en la crónica. Y bueno, yo creo que todo tipo de gente va. O sea, hace dos semanas, por razones de trabajo... No es que yo sea muy cosmopolita ni nada. Más bien, por razones de trabajo, fui a Miami. Uh -huh. Y la misma música que escuché en ese... Perdón, en la doctora, la escuché en el lobby del Hotel Intercontinental de Miami Beach. O sea... Porque está de moda Porque todo el mundo la escucha No importa que seas un este, ¿Cómo se llama? Dueño de una marca de ropa de surf uh -huh. Que ese día está gastándose miles de dólares En un restaurante O que seas un chico que a lo mejor trabaja de obrero ¿No? Y que el viernes se fue un perreo A olvidarse de su estrés y todo Además, ese prejuicio de decir Es que, es gente, es que son maleantes Es que son chacas Se me hace tan clasista porque justo es lo que decían de los rockeros de los ¿no? setentas, sí. que eran malvivientes que eran drogadictos, es más hace poco andaban en, compartiendo en Facebook una portada de una revista de los setentas muy uh -huh. chistosa, que decía la marihuana la pusieron de moda a los rockeros ¿no? sí, sí. Sí, sí. y es un gran prejuicio, es lo mismo que decir, este, ah pues entonces todos los que escuchan reggaetón son este, así yo asado, claro. perdón yo ahí me encontré a muchos amigos que me consta que son gente que trabaja que son gente que que sencillamente un viernes se quieren ir a divertir de esa manera y que tienen toda la libertad y deberían de tenerla, de poderse divertir como quieran.
2: ¿no? ¿Y del perreo? ¿Qué nos puedes decir de, de, de ver a gente perrear?
0: Ay, en hijo vivo. De, sí, eso, eso lo escribí en otra columna uh -huh. de esa misma sección que tengo de, de mis tiempos antes de haber ido al perreo, ¿no? Y, y justo se llamaba El Reggaetón Llego Tarde a Mi Vida, porque te lo juro y, y es súper es sincero, que me encantaría tener 20 años para poder hacerlo. ¿Por qué? no es porque a mis 40 este, piense que está mal. Es que sencillamente hay cosas que ya no me siento tan cómodo de hacer yo.
2: Claro, claro. No,
0: O sea, puedo bailar. Sí, sí, bailo. Y como que medio me muevo y todo así. Pero ya perrear, perrear, perrear. <risa> híjole, me moriría sí, de...
2: Sí, siento que ya no me veo... No sé, ya no me es siento... Es que sí tiene un nivel de, de complejidad de, de... Y eso creo que también, digo, a, a reserva de tu mejor opinión... Creo que también es un prejuicio físico que uno tiene, ¿no? Uh -huh. De decir, es que... O sea, el perreo... Hay un hay un grupo que se llama descolonización, uh -huh. ¿no? Que son unas chicas súper feministas que hablan de... El poder de, de perrear, ¿no? O sea, el poder uh -huh. que transmite una mujer cuando está perreando. Y el poder que tiene sobre su cuerpo uh -huh. y de su sexualidad cuando perrea. Y, por ejemplo, aquí en nuestro querido ruso... Que también forma parte de Puentes. Un día me dice, es que yo... Yo no me imagino perreando, ¿no? Y yo, pues, güey, es que no. O sea, no hay... No, no hay mucha complejidad de, en el perreo. Sin embargo, ya cuando te sientas a pensar, le digo, yo porque tengo 27, es como, ay, no pasa nada, uh -huh. muévete, no pasa nada, nadie se va a reír. Pero luego ya lo pienso, y digo, güey, pues, a lo mejor cuando tenga otros 10 años más... La cadera a lo mejor ya no me va a dar O sea, a lo mejor ya no, porque ya no El chiste es que te sientas cómodo Es que va
0: más por ahí, no es tanto por la condición Digo, hasta eso me conservo y hago ejercicio Y todo, pero es más con una Cuestión de, ¿cómo te, es que Estoy tratando de buscar una, una similitud Pero digamos que Por ejemplo, a nuestra edad a lo mejor ya no nos sentimos tan cómodos jugando al avión en la calle. Claro. ¿no? Si tienes 7, 8, 9, 10 años dices, bueno, es que, bah, pues estás en la edad, es justo, ¿no? O sí, sea, sí, sí, sí. Pero sí, o sea, no te puedo negar que si un día llega un... Aparte, digo, que llega una chica de 20 años y me dice, ¿te puedo perrear? Obvio, claro que puedes, ¿no? O sea, o sea
2: con permiso. No, porque yo creo sí. que no te preguntas de Bueno, con permiso, Ajá. ¡pum! Además, se me hace eso. Porque yo lo que vi
0: es que uh -huh. son ellas las que, las que toman la iniciativa. O sea, yo no vi a ningún hombre que llegara a sacar, entre comillas, a bailar a alguien. O sea, simplemente veías al vato. Gracias
2: por aclarar. <risa> sí. Es que sabes que, que también, uh -huh. digo, en, a pesar de, de todo esto, digo, el reggaetón lleva mucho tiempo existiendo. Uh -huh. Sí, su auge es como más reciente de cinco años para acá. Obviamente ahorita está como en todas partes, uh -huh. es tendencia. Ahora sí que, como dice Alex Tintec, ya no respeta lugares. O sea, ya está en todas <risa> partes y pues qué chingo para nosotros pero de repente sí, la gente no cree esa parte, o sea, no a, a mí me ha tocado amigas, amigas que me dicen, "Güey, ¿pero qué pasa si un güey se acerca y quiere que perrees y yo?"
0: Pues es que yo no pasa, yo no, yo no vi que pasara nunca, o sea, y, y ni y me, una
2: vez. Sí, no y me dicen, "No, es que no te creo." O sea, no te creo que de repente llega un güey y te queda a perrear y tú digas, "No," y yo, sí pasa, güey." O sea, de verdad digo y te digo, "Qué bueno, muchas gracias por por decirlo." Porque a lo mejor hubo un momento en dije, güey, a lo mejor yo ya he ido a, a tanta pinche fiesta mm -hmm. y a tanto perro y ya es normal para mí Que a lo mejor no alcanzo a ver la incomodidad de una morra, ¿no? Y eso está muy mal mm -hmm. Pero definitivamente digo, dime si o no, si pasa eso, o sea, ninguna, o sea, si llega un vato queriéndole perrear a una morra O sea, la morra hasta se queda como de, güey, ah, uh, ah uh, uh.
0: Es que, bueno, tampoco he, yo insisto, nada más he ido esa vez He estado en fiestas donde hay reggaetón Lo que sí he visto, o por lo menos ese día Sí me fijé mucho en eso O sea, digo, tampoco tenía ojos para ver todo el sí, lugar había
2: un chingo gente. de gente
0: Pero yo sí lo que vi es que eran ellas las que tomaban la iniciativa O sea, en el sentido de ellas llegaban Y ni pedían permiso, simplemente se le ponían a perrear a, al morro, ¿no?
2: Al de la silla de ruedas Sí, y uh. al de la, sí
0: y ya pues que cada quien sabía si se dejaba o no Claro, claro Pero, digo, no niego, a lo mejor puede ser que pase Sí, no, tampoco es un absoluto, mm -hmm. pero Pero yo creo que también, pues, eh, ahí hay poder de... Ahí sí me voy a remitir al punk y al ska O sea, Skape <risa> tiene una canción que se llama Violencia machista, violencia fascista uh -huh. Y que dice, entre que te van a ayudar y no Tú voltea algún... Pregadazo pues sí. al cuate en la cara, ¿no? O sea, sí. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Nadie tiene... O sea, una cosa es que llegue alguien y te diga, oye, ¿qué onda? ¿Perreamos? No, no no quiero. Ah, bueno, perfecto. Muchas veces Me voy. Ah, oye, mira, sí, que tú, que yo. Bueno, eso es incómodo, aunque sea bailando vals. ¿eh?
2: O sea, sí, totalmente. Eso no uh -huh. no respeta género. ¿Y te ha interesado ir a otro tipo de perreos? O sea, vas... A, digo, por ejemplo, porque hay perreos feministas y hay perreos... este. Como en lugares más pequeños o en lugares más, uh -huh. digamos, entre comillas, fresas, o sea, ya Bar Oriente, cosas así. O si pudieras ir a, un, a tu siguiente perreo, como, ¿qué, ¿qué parámetros elegirías para, para ir?
0: Mira, muero de ganas por ver... Más que lugares, uh -huh. o sea, tengo ganas de ver a exponentes, ¿no? O okay. sea, Porque por decirte... Digo, yendo como de lo de lo underground a lo mainstream... Después del perreo fui al concierto de J Balvin, ¿no? O okay. sea, tenía muchísimas ganas de llevar a J Balvin en vivo... Porque además me parece que es el momento de verlo. Uh -huh. O sea, porque no es lo mismo... Eh, pasándolo al, al terreno del rock, por ejemplo... A mí me tocó ver a Pearl Jam cuando Pearl Jam ya tenía pues como 15 años de existir y ya no es lo mismo. Me hubiera encantado verlos cuando tenían un año de existir. O sea, sí, con esa energía, sí, esa juventud, sí. no? Entonces me parece que Balvin ahorita es su momento, no? Es el artista del momento, sí. no? Y entonces estaba como chido ir. Me gustó mucho el concierto. Todo bien. Este, pero me mueve ganas de ver a Tomasa. No la he visto. Me muevo ganas de ver a Liz, porque además con Liz la entrevisté para Playboy. y Nos hicimos muy buenos amigos. Me cayó increíble. Aparte, este, espero que no sea malo lo que voy a decir, pero está guapísima me sí, encanta, no, preciosas es a mujeres y real entonces este, tengo muchas ganas de verla en acción, de hecho, ves que canceló esta Mis Nokia, la, de la semana de Indie Rocks y entró Liz este, sí. junto con no me acuerdo quién,
2: con Tomasa con Tomasa, creo, ¿no? con Tomasa.
0: Sí. quería ir ese día no pude, este, a ver qué tal se ponía en el, porque al Indie he ido nada más a ver bandas, entonces okay. estaba como sí, sí me gustaría, o sea, sí, sí tengo de hecho tengo muchas ganas de ir pero creo que vaya, todavía sigue existiendo o ya no.
2: Pues ahorita hay... O sea, el rumor uh -huh. cuenta que el dueño se lastimó, creo que una pierna. O sea, uh -huh. una lesión que sí implicaba que uno, estuviera en reposo total. Y dos, que invirtiera una seria cantidad uh -huh. de dinero en recuperarse. Entonces está como un poco cerrado. Pero sí, o sea, yo recomendaría Baby. Baby es otra experiencia, uh -huh. ¿no? O sea, porque también... Algo que creo que ese día no no se vio tanto, pero sí pasa en otros perreos... ...es esta inclusión de la comunidad y el poder que tiene sobre el género... ...la comunidad lgbttiqr ¿no? O sea, todos, ¿no? O sea, porque sí sí es impresionante ver, por ejemplo, a una persona trans perrear. O sea, sí es como... ¡Wow! O sea, amiga, yo pensé que tenía mucho feminismo en mi cuerpo... ...pero me acabo de dar cuenta de que no. De que tú eres... O sea, sí hay... Ahí es toda una experiencia, ¿no? Pero sí, de las exponentes, acabas de mencionar, las, o sea, de las tres mujeres que ahorita, cuatro, lideran el, el género, Chile con Liz y Tomasa creo que son de las que cambiaron muchas cosas. Sobre todo porque, por ejemplo, pues Liz es muy guapa, ¿no? O sea, uh -huh. pero no solamente es guapa, sino tiene un estilo muy particular dentro del género.
0: Y además te voy a decir que eh, eh, he platicado, de hecho, era el comercial ni modo, ¿no? Pero no vamos a sacar, de hecho, un especial en Playboy sobre reggaetoneras. Ok. Y vienen todas ellas. Entonces, lo que me llama la atención es y que lo a voy ex... a, comprar. Ah. a excepción de Tomasa, porque también platiqué con ella, pero creo que ella sí no, no venía tanto de ahí. Uh -huh. Para a excepción de Tomasa, por lo menos Liz y Rosa sí son extremadamente punks en, o sea en sus en sus orígenes o sea Liz me contaba que ella le encantaba de Cure, le encantaba de Mission UK, o sea, toda esa música gótica que, que a mí me gusta, ¿no? Y Rosa, bueno, hasta cantó y tocó la guitarra en una banda de Noise, ¿no? Y, y son cosas. Ay,
2: Rosita. Sí,
0: sí o sea, es, y además la ves en su, en su manera de ser, en su outfit, el hecho de que sea vegana, todo eso, uh -huh. tiene mucho que ver con el punk. Entonces, realmente hay muchos vasos comunicantes entre la música que de repente por prejuicio no nos damos cuenta, ¿no? Claro. Eh, acaba de estar, digo, no tiene que ver con reggaetón, pero sí este el, el uno de los integrantes de Ay, The Prayers de la banda que uh -huh. es de los Cholo Gop, ¿no? Que uh -huh. es, están mezclando como el hip hop con la música gótica de los 80. Es muy chido es, esa banda. Pues, Está increíble, o sea, su disco a mí me voló la cabeza, ¿no? Entonces, creo que ya a estas alturas hablar de fronteras entre música es como hablar de fronteras en géneros, o sea, ya las fronteras en general me parece que están como como de ya no sí, sí, totalmente bastante.
2: vamos a ir a una pequeña pausa para ya dar eh, inicio al último bloque para que nos cuentes un poco más de desde tu perspectiva el futuro del género dentro del periodismo mm -hmm. afuera del periodismo y demás, ¿te parece? ok, va perfecto, ahorita regresamos no se vayan
0: Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Nuevo episodio todos los viernes a las 8 a.m. Puentes
2: M. Y regresamos ya para nuestro último bloque con Arturo, que es periodista desde hace mucho tiempo de música, editor de Playboy. Y cuenta, a ver, yo creo que me cuentes Antes de que, de que suceda Sobre ese, ese número uh -huh. De que va a salir de reggaetón ¿Por qué hacer o por qué Prestarle un espacio? Digo, pensando desde uh -huh. alguien que, que no le gusta El género que Playboy a lo mejor hasta Lo tiene dentro de otra perspectiva ¿Por qué prestarle páginas o un espacio Al género del reggaetón?
0: Bueno, de entrada a Playboy y desde Estados Unidos este, Siempre se ha preocupado De hecho muchos de los cronistas que yo leía Los leía en Playboy este de, de, de hablar de eso, de lo que está hablando la gente, ¿no? En la calle. Entonces siempre ha tenido como muy muy levantado el, el radar ¿No? En cuanto a lo que está pasando allá afuera Por ejemplo, en Estados Unidos hablan muchísimo En música, de hecho tienen una, una, una Edición al año que se llama Sex and Music Edition, uh -huh. Sex and Music Issue, eh, donde hablan este Evidentemente de sexualidad y De música, ¿no? Pero ellos muy cargados Y el hip hop, porque es como que en Estados Unidos Lo que más se escucha ¿no? Drake y Jaycee uh -huh. y Y Johnson, okay. todo esto y Warren Drogs Digo Warren Drogs, no, estos, ¿cómo se llaman? Jewels este, uh -huh. ¿no? O sea, amigos. Uh, sí, exacto, así. Millo, etcétera. Eh, y bueno, y ya aquí a mí se me hizo... nosotros tenemos en septiembre una edición especial de Sexo, que eh, la gente que no conoce Playboy dirá, ay, pues si todas son ediciones, no. En realidad Normalmente la revista casi no habla de sexo, o sea, uh -huh. como tema. Sí, evidentemente tenemos la fotografía y el desnudo y todo. La parte
2: que ven. La ah. parte
0: que. Ven. Sí, sí, pues sí, sí, lo que es, ¿no? Sí, lo y que. Y tenemos es, una página es. sobre sexualidad en donde podemos hablar lo mismo de. De, de algún estudio científico que haya salido sobre el VIH hasta de alguna práctica erótica como el shibari etcétera pero es una página uh -huh. el resto de la revista es una revista de estilo de vida que de repente trae algún artículo sobre por ejemplo un viaje no traíamos un artículo hace poquito sobre Camboya no por ejemplo okay. o puede ser sobre algún tema de investigación así como no sé algo de las elecciones o del mundial okay. entonces para el para el especial de sexo que sí toda la revista va a girar alrededor de sexo sexualidad etcétera se me ocurrió que sería interesante hablar del reggaetón, pues evidentemente por la carga sexual que tiene, pero sobre todo de las mujeres que están haciendo reggaetón, ¿no? Okay. Un poquito como para, pues, para romper con ese estigma o ese sello que se le ha puesto de que es un género que solamente están haciendo los hombres Hombre. y que por eso es sexista. Claro. Porque, a ver, perdón, pero que una mujer, y vuelvo a Liz, llegue y te diga mi culo es tuyo, perdón, pues me hace súper provocador y súper sexy. Claro. ¿No? Porque ya no se trata ni de un abuso, ni de una pertenencia, ni nada. Se trata de una mujer que empoderada te está diciendo ¿no? Yo a, te doy esto.
2: Y aparte que también, digo, a, a, uh -huh. o sea, realmente el género desde, o sea, realmente la única, la, o la primera, no la única, la primera mujer que se incluyó dentro de los orígenes del reggaetón pues es Ivy Queen. Queen. ¿No? Uh -huh. Y entonces de repente sí tenemos a, a la factoría, tenemos como ciertos exponentes, pero digo, corrígeme si me equivoco, pero no, o sea nunca había habido productoras, o sea, uh -huh. gente que se sentara en un estudio que tuviera conocimientos de por lo menos cómo se mezcla una canción, que ya de por sí es complicado, porque si todo el mundo pudiera hacerlo estaríamos llenos de muchas cosas, pero la realidad es que tiene su grado de complejidad. Y estas chicas no solamente están involucradas desde el tema de, ah, o sea, yo nada más canto, ¿no? O sea, yo soy la actriz, uh -huh. o la perdón, la artista, sino también están involucrados en el tema de la producción, de cómo quiero que uh -huh. suene, de bajo qué. Digo, en el caso de Tomás o sea, el neoperreo, que es el neoperreo? Uh -huh. O sea, tengo que reafirmar esto que a lo mejor a, a algunos dicen, ah, pues es una alguna cosa que ella se inventó. Pues sí, a lo mejor se la inventó, pero todo lo que a, ella haga ahora junto con Liz, junto con los otros exponentes... Pues tiene que girar en torno a, a darle congruencia y fuerza a, esa, a ese concepto ya como nuevo dentro del género, ¿no?
0: Claro, mis o sea. nina también, ¿no? Y esta... Digo, no es... Propiamente o perteneciente exclusivamente al Reggaetón, pero ahí anda también la mala Rodríguez, creo sí, yo. Sí, sí, sí. ¿no? O sea, sobre todo el nuevo disco que sacó tiene mucho que por ahí, ¿no? Que tiene que ver. Y hay unas chicas, fíjate que eso me estaba pasando, este, que son españolas, de las que yo no me canso de recomendar y de hablar siempre bien, que se llaman Ira. Así, uh -huh. eh, Ira Rap, ¿no? Que a mí, híjole, ahí sí tengo que, que hacer el comentario crítico porque sí me parece las, porque a mí me voló la cabeza de su música, me encantaron las letras son súper ultra feministas este, pero está muy interesante tienen una canción que sí es reggaetón puro y donde están diciendo con este perreo este, te venimos a combatir macho no sé qué, me gusta, la verdad está súper chido y es un colectivo de cuatro morras así súper punks que siguen trabajando en sus trabajos, uh -huh, uh -huh. pero ya están empezando a despuntar haciendo giras y las contacté por internet, les pedí una entrevista y me me dijeron que sí siempre y cuando no fuera para playboy que ah. <ríe> porque playboy iba en contra de todo lo que sí. ellas predicaban y eso no me latió uh -huh. pero dije va y entonces las entrevisté para marvin y sigo siendo fan y siempre me, nunca me alcanzaré de recomendárselas a todo el mundo porque son maravillosas. ojalá algún día promotores de verdad tráiganlas Tráiganla. se van a poner bueno les va a gustar a la gente porque traen fiesta pero con un chorro de seso
2: Qué chingón. Sí, uh -huh. la verdad es que justamente también creo que uh -huh. nos ha faltado en este programa <risa> de, como recomendar, ¿no? O sea, porque uh -huh. también nosotros dentro del género pues nos encasillamos en, en los que ya están. Uh -huh. A lo mejor sí, en, en mi caso en particular, digo, no sé, no quiero ser como la excusa y la protagonista uh -huh. de la justificación, pero pues como morra también buscas morras, claro. ¿no? O sea, es o sea, a lo mejor porque te quieres sentir identificada, porque... De repente sí es como, echarle, pues es que no hay morras, tantas morras, por ejemplo, en playlist de reggaetón de Spotify, más que las que ya conozco y siempre escuchar una nueva recomendaciones como de, ah, bueno, ya, vamos. Todavía no. O sea, no son las únicas, que creo uh -huh. que ese es el mensaje. O sea, no son cuatro, no son tres, no son dos. O sea, hay muchas morras que afuera están haciendo cosas y que están haciéndolas bajo esa bandera de, de ser congruentes y ser feministas al mismo tiempo. Que no, no es que baby G, Becky G no lo sea, pero... Ahí, o sea, no es lo mismo sentarte a hablar de reggaetón con Rosa Pistola sí. o con Miss Nina... Que sentarte a hablar con Becky G de, pues de lo que está haciendo, de su carrera profesional. Que a mi parecer, digo, no es por a baby a Becky G, me, también me gusta mucho... Pero sí siento que, que, por ejemplo, Rosa causó muchísimo más revuelo cuando dijo que el reggaetón es el nuevo punk... ...que Becky G diciendo que es un nuevo sencillo va a incluir a Bad Bunny. ¿no?
0: Lo que ¿No? pasa es que también estás hablando de que, o sea, es como en el rock, ¿no? O sea, sí. siempre será muchísimo más este publicitado, en, no sé, el nuevo disco de, de, de los Arctic Monkeys, claro. que el de una banda que toca en El Alicia, ¿no? Pero uh -huh. sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, al, al final, por ejemplo, también Anita, ¿no? Sí. O sea, Anita la está rompiendo y me Aparte, me parece súper padre que sea una. ¿Cómo se llama? Una mujer eh, latinoamericana. Pero que no necesariamente habla español.
2: Claro. No, sí, eso no, también, no, también, también ahí, ahí por ahí va. Uh -huh. ¿Tú cuál crees que sea el futuro del género? Pues mira... No sé,
0: o sea Yo creo que le va a pasar lo mismo que le pasa A todos los géneros, o sea uh -huh. que siempre va a estar ahí Siempre va a existir, siempre va a exponentes Puede que pase de moda en el sentido que ella Porque además tiene que pasar O sea, es como el mismo rock Yo no me sorprendería que dentro de 20 años Este... Ustedes tengan 40 y sigan diciendo
2: Ay, Ah, bien. la nueva
0: música está horrible <risa> Lo bueno es el reggaetón, ¿no? <risa> y mientras el abuelo, no, es el rock Y ya <risa> Yo creo que eso es lo que va a pasar, ¿no? Vamos a. Va a llegar nueva música, siempre va a llegar nueva música. Y va a desplazar, por lo menos en el gusto de la juventud, a la música que impera, ¿no? Claro. Pero eso no significa que se va a morir. O sea, yo. A pesar de que yo lo he escrito y me he medio burlado de la situación de el rock está muerto y no sé qué. <risa> y no, no, definitivamente no está muerto ni se va a morir nunca. Siempre habrá gente que escuche rock.
2: Y siempre va gente que haga rock también. Y que haga
0: rock. Y también va a haber. Siempre va a haber gente que escuche reggaetón y que, y que haga reggaetón. Pero, no sé, a lo mejor en el 2020 se va a poner la música otra cosa que todavía no alcanzó Digo, ya está sucediendo un poquito con el trap, que no necesariamente es reggaetón, ¿no? Uh -huh. Y que ya también está como sus quien vives ahí.
2: Sí, totalmente. Eh. Como el flamenco. O sea, con Rosalía, que ahorita es como, what? O sea, está... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe que vaya a revivir en, en 10, 20 años bajo uh -huh. otro estandarte con otra persona más joven, ¿no? Que creo que es un poco lo que le pasó al reggaetón. O sea, de repente revivió bajo un G-Balvin, un Maluma, un, un Colombia, ¿no? O sea, ya uh -huh. no un Puerto Rico ni un Miami, sino algo como más... Algo diferente, ¿no? Incluso como que la gente tenía muy encasillado de... Ah, o sea, reggaetón es igual a Puerto Rico y Miami, para claro. de contar. <risa> Y ahorita es totalmente diferente. O sea, ya hay mucha escena en México, mucha escena dentro de Colombia. Y pues en 20 años, no sé, a lo mejor sale de Francia. O digo que ya hay reggaetoneros en, Fran en Europa en general. Uh -huh. Pero no sabemos si salga de Asia o de Australia. Digo, no sé. De hecho, ya hay...
0: Digo, no sé, ya hay un movimiento importante de K-pop, ¿no? Y de... Uh -huh. y de que se está pues, digo ahorita todavía es como de nicho, <risa> un nicho muy grande porque pueden venir a la Arena de Ciudad de México y atascarla. Y llenar, sí, claro. Pero sigue siendo como de nicho, pero no me sorprendería que se volviera masivo, ¿eh? Totalmente. Así, digo, hubo un tiempo que pensamos que solamente la música en inglés, ¿no? nos iba a colonizar y pues quién sabe,
2: en una no. de esas En una de esas y... alguien saca la navaja y pum, pica a todos. Adiós.
0: Exacto, y viene entonces lo coreano, no sé.
2: Pues bueno, este es el final de este programa. Quisiera que nada más antes de terminar nos dijeras en dónde te podemos leer, en dónde te podemos encontrar redes sociales, etcétera.
0: En Twitter e Instagram estoy como Arturo el editor. Uh -huh. Tengo una fanpage en Facebook que se llama Arturo J Flores con doble S. Eh, hay un grupo en Facebook que se llama Periodismo Rock 2.0 que Ahí hacen unos muy buenos debates No solo de rock, también de reggaetón y de todos los géneros Perfecto Y tengo un blog que se llama Rock and Bullying este, WordPress
2: okay. ok, buenísimo ¿Y algo más que quieras agregar?
0: No, pues nada, que hagan música Y los que quieran hacer periodismo, hagan periodismo
2: Perfecto Pues chicos, muchas gracias por habernos acompañados En este otro, en este nuevo episodio De Dembow yo fui Ferzoix y pues como siempre nos vemos en el siguiente perreo. Bye.
0: Dembo. Tumbando prejuicios hasta que se rompa el suelo con Fernanda Franco y Juan Manuel Guzmán a través de
1: puentes. ¿Cómo te llamo? Cómo te amo, te llamas?